0: conmigo en su Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 117, el capítulo más largo en toda la Biblia. ¿Y cuántos están disfrutando estar adorando al Señor en esta noche? ¿Amén? Amén, ¿Amén? Pensé que cuando iba a decir amén, aquí se iba a caer todo esto. ¡Amén, pastor! A ver, voy a volver a repetir. ¿Cuántos de nosotros adoramos al Señor y estamos disfrutando en conjunto adorar a nuestro Creador? ¿Amén? amén. Si no estás convencido... Hoy quiero convencerte de cómo adorar al Señor. Porque quizás has estado entendiendo que adoración no tiene nada que ver con alabar solamente. Eso es fruto de labios como enseña la Escritura. Tampoco adoración es simplemente estar en un momento de éxtasis mientras que los músicos están cantando, las la luces están medias tenues y tú estás como casi emocionado, en especial con el calor, entrando a un éxtasis casi de, de, de alucinar viendo cosas. Eso no es adoración bíblica. Adoración es simplemente un estilo de vida. Y cuando nosotros entendemos que Dios quiere no solamente que su iglesia le adore, sino que cada persona en esta vida, en esta tierra, adore al Señor, podemos comprender qué es realmente adoración. Un escritor dijo una vez, llamado John Piper, que misiones existen porque la adoración a Dios no existe. Y qué triste, hermanos. Qué triste que hoy en día hay personas que están adorando a otra cosa, a otro sistema, a otras personas, pero no están adorando al Creador. Y fíjate cuál es el deseo, el corazón de Dios, acá en el libro de los Salmos, capítulo 117, porque algunos creen, bueno, misiones, misiones es algo que inventó la iglesia cuando vino Jesús no, eso no es la verdad misiones es el centro del corazón completo de Dios es como está latiendo por amar al mundo como Él está deseando que más personas puedan ser salvos y cuando entendemos que misiones no es una idea del Nuevo Testamento solamente sino que siempre ha sido la intención de Dios salvar a pecadores podemos entender que es la verdadera adoración capítulo 10, 117 versículo 1 dice Alabada Jehová, solo en la iglesia. ¿Eso dice? Alabada Jehová, solo en Quinta Normal. ¿Eso dice? Alabada Jehová, solo en Maipú. ¿Eso dice? ¿Qué dice? A ver, ayúdame, por favor. Dice, Alabada Jehová, naciones. Todas. A ver, ayúdame, por favor. Alabada Jehová, naciones. Todas. Pueblos. Todos. Alabadle. Eso es interesante. Si tú entiendes que Dios quiere... Que todo el mundo le alabe... ¿Me puede dar un fuerte amén? amén. Más fuerte. ¿Amén? ¿Amén? Dios quiere que le alabemos. Pero no quiere que solamente tú le alabes... Quiere que tu familia le alabe. Quiere que tus amigos le alaben. Quiere que tus conocidos que no le conocen... Puedan conocerle para poder alabarle. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que le alabemos? Versículo 2 nos da la respuesta porque ha engrandecido ¿sobre quiénes? sobre nosotros su misericordia ¿cuántos entienden que si Cristo no hubiese venido a morir por ti en la cruz estaríamos rumbo al infierno? ¿entiendes eso? ¿ha sido misericordioso Dios con nosotros? ¿ha mostrado su amor para contigo? bueno eso es un motivo por qué Dios quiere que otros le alaben dice y la fidelidad de Jehová ¿es para cuánto? para siempre imagínate lo maravilloso que es Dios que Dios quiere que todo el mundo la alabe. Ahora el problema es que el mundo entero no la alaba. Ahora el problema es que hay personas que no quieren darle a conocer, porque si para que Dios sea alabado por todo el mundo, primero debemos conocer a Dios, y después, a medida que vamos conociendo de Dios, debemos hacerle a Él conocido. Ahora, el problema es que gente no conoce al Señor en diferentes partes del mundo. Hay lugares donde están cerrados para predicar el Evangelio, donde nadie le ha compartido, quizás una vez, de forma clara, el mensaje de salvación a algunas personas. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros para comprender que la adoración a Dios no se trata solamente de un momento o un ministerio de la iglesia que hacemos una vez a la semana o un par de veces a la semana? Adoración verdadera por Dios es cuando nosotros comprendemos que Dios quiere y tiene la mirada puesta en el mundo entero. Cuando nosotros no comprendemos misiones, no adoramos al Señor. Quizás tú puedes ir a cantar a la iglesia, pero no estás adorando al Señor. Quizás tú puedes ir y dar en la iglesia... Pero si no compartes el Evangelio, no estás adorando realmente al Señor. ¿Amén, hermanos? Si no estamos comprendiendo que Dios quiere ser alabado, ser adorado en todo el mundo, entonces no estamos comprendiendo qué es realmente la adoración que Dios demanda de nosotros. Vamos rápidamente en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, porque normalmente predicamos eh, Evangelios como Marcos, como Mateo, pero hay otros evangelios que también hablan acerca de la Gran Comisión, hablan acerca de misiones, y quiero hoy tomar el tiempo para poder ver qué debemos hacer nosotros con la adoración. ¿Qué debemos hacer nosotros entendiendo que Dios quiere ser adorado por todo el mundo? Y en primer lugar, quiero mostrarte cuál es nuestra responsabilidad como cristianos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Versículo número 46, bueno, aquí Cristo ya ha resucitado, ya se ha juntado con su iglesia, ya hay discípulos congregados, ellos están atentos a escuchar ya cuáles van a ser las últimas palabras del Señor, porque ah, esas palabras van a ser súper importantes. Y el versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que, fíjate las siguientes palabras, y que se... A ver, ayúdame, y que se... En su nombre... Pero fíjate qué cosa, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿a dónde dice la Escritura? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, fíjate, sois testigos de estas cosas. Es aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, hablando del Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ojo, aquí Dios estaba dando la, la responsabilidad que ellos tenían, que era ir y predicar el Evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Ese es el mensaje, pero a ellos le dijo, bueno, hay que esperar un poco que venga el Espíritu Santo para poder tener el poder de predicar. Ahora, ¿cuántos de acá, te quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de acá tienen seguridad acerca de su salvación. Si mueren hoy, van a ir al cielo sí o sí porque son salvos, son hijos de Dios. ¿Me puedes dar? ¿Puedes levantar tu mano? A ver, ¿cuánto acá. acá? Si tú todavía no sabes esta verdad, quizás al fin del mensaje puedes acercarte a algún líder y puedes hablar con él para saber cómo ser salvo en esta noche. Pero si tú eres salvo, si tú ya tienes esta convicción, tú ya tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Por ende, tú ya tienes el poder para predicar el Evangelio, tú ya tienes la facultad, ya que está bien de moda la palabra, tú ya estás empoderado del Espíritu Santo. O sea, ya tienes el poder para ir a compartir el mensaje de salvación a otra persona. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro deber de hacerlo? Estamos haciendo llegar el mensaje del Evangelio a más personas ¿Sabes que Este mensaje, según lo que vemos en el versículo 46, no es un mensaje social, no es un mensaje de justicia social, aprovechando que está de memoria, no es un mensaje ecológico, que debemos cuidar el mundo, porque Dios viene, no ese no es el mensaje, tampoco es un mensaje psicológico, que Dios viene para que tú te sientas bien, para que tú estés correcto, para que tú te sientas como un campeón, como te enseñan algunos predicadores. Eso no es... El mensaje tampoco es un mensaje que tú debes ser pobre para ir al cielo. Eso no lo habla la Escritura. Esos tipos de mensajes son mensajes que están distorsionados. El mensaje claro en el versículo 46 es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Estábamos cantando Dios, me encanta esa canción. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque es el Evangelio. Que Cristo vino a morir por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo y Él quiere, su deseo es querer salvar a más personas segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que Dios está siendo paciente con nosotros ¿sabes por qué? porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento ¿cuántos entiendes que cuando la Biblia dice todos, significa todos? ¿amén? Amén. todo el mundo y hasta que no entendamos eso, no vamos a adorar a Dios de la forma correcta. Eh, estuve leyendo acerca de una persona llamada Jonas Salk. ya No es miembro de los Jonas Brothers, ¿ya? para que tú tengas claridad acerca de eso. Jonas Salk eh, fue en, en el año 1952 el que desarrolló la primera vacuna efectiva. No sé si tú alguna vez has tenido que ser vacunado. Ya A ver cuántos de acá han tenido que ser vacunados alguna vez. Si no levantaste la mano, eres un mentiroso. Y Cristo murió por tu pecado de mentira, hermano, y hoy puedes ser salvo. ¿ya? Pero todos nosotros han, hemos sido vacunados. Quizás tienes una marca en el brazo por alguna vacuna o algo por el estilo. Pero tú sabías que antes de 1952 mucha gente moría solo por resfrío, solo por fiebre, porque no había cura de hecho las enfermedades posguerra segunda guerra mundial mucha gente moría por gripe y cuando Jonas Salk desarrolló la vacuna sabes qué él no fue y dijo tengo el mejor el, la mejor solución el mejor remedio la, la vacuna que puede salvar a muchas personas voy a hacer negocio eso no dijo más bien, Él quiso compartir con toda la noticia que Él tenía la solución a un problema. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Tú sabes que la solución a lo que este mundo necesita no tiene nada que ver con educación? ¿No tiene nada que ver con salud? ¿No tiene nada que ver con pobreza o bienes materiales? Sino que tiene que ver con algo espiritual y se llama la necesidad de perdón de sus pecados. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Amén? ¿Amén? Si lo entiendes y tú tienes la vacuna que puede salvar a personas, ¿por qué no lo estás compartiendo? ¿Por qué no estás diciendo a las personas, yo tengo la solución para tu problema de falta de perdón delante de Dios? Y se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos eh, el remedio, tenemos que decirles a todos cuál es nuestro eh, remedio que puede salvar a más personas. Y nosotros tenemos que entender que Misiones es parte de cómo la iglesia va a ayudar a que ese remedio corra a más partes del mundo donde tú y yo no podemos ir ¿cuántos quizás pueden ir mañana a África? la verdad yo no tengo ni los recursos ni probablemente tengo eh, el tiempo para ir de hecho si voy mañana a África quizás yo me mate porque tengo que ir a, a Amor mañana pero bueno, no voy a ir hermano yo a África pero no podré ir a África tampoco podré ir a Marruecos menos puedo ir a Turquía y ¿sabes qué? eso es terrible porque si tu misión es llevar el Evangelio a todo el mundo, te cuento algo que estamos limitados de poder hacer. La iglesia necesita misiones, necesita misioneros. Mi oración el día de hoy a Dios es que quizás, quizás tú entiendas cuál es la necesidad más grande del mundo. Y no tiene nada que ver con cosas que el mundo simplemente va a desechar después del mañana, sino que tiene que ver con un remedio eterno que se llama salvación. A todo aquel que quiere, a todo aquel que cree. Y cuando tú y yo entendemos que el misionero, las misiones son fundamentales porque Dios quiere adoración hasta lo último de la tierra, comprendemos realmente que es misiones. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han, han visto un pozo séptico? ¿Cuántos de ustedes han, han visto eso? Quizás en el sur de Chile o en alguna parte. ¿Cuántos? A ver, alguien que me ayude con la descripción ya, Rodolfo. ¿Cómo es un pozo séptico? Es un pozo... Ya, excelente. <risa> Muchas gracias, hermano. ¿Cómo es? ¿Súper cómodo? No, tiene, es como donde no hay servicio de cloacas o como de la eh, vendría a cumplir la función de una letrina. Entonces, hay una tablita con un órgano donde tú ahí... Eso. <risa> Imagínate que un día Rodolfo tenga que bajar a un pozo séptico. Pero la forma de bajar va a ser amarrado en una cuerda en su, en su cintura. Se ríen un poco, ¿cierto? Ahora, él tiene que bajar a algo inmundo. Algo que no huele bien. Algo que probablemente va a quedar impregnado con suciedades. Algo que no va a ser cómodo para él. Pero él va a tener que bajar porque quizás su hija está al fondo y quiere ser rescatada él la ama y él quiere ir a rescatar a su hija ahora quizás está afuera Paola imagínate a Paola agarrando esa cuerda tratando de sostener a Rodolfo Rodolfo metiéndose hacia el pozo y la, la pobre, ahí está la hija llorando porque si no viene rápido, va a morir su hija ahora imagínate lo trágico que es bajar y que nadie afirme la cuerda. Ahora lo trágico es que a lo mejor hay gente abajo que está suplicando auxilio, que alguien venga a rescatar, pero nadie está dispuesto a bajar tampoco. Eso pasa cuando no estamos considerando misiones. Ahora misiones, imagínate ahora la misma ilustración, pero alguien tiene que sujetar la cuerda de Rodolfo y si tú conoces a Rodolfo sabes que no necesitamos solo uno para sujetar esa cuerda ¿Amén? necesitamos a varios para sujetar la cuerda ahora cuando está Rodolfo bajando probablemente la cuerda va a estar lastimándolo probablemente va a estar agarrado con una mano y con la otra tratando de extenderse para rescatar a su hija y él va a quedar con marcas en sus manos probablemente los que estén afuera sosteniendo la cuerda también van a tener marcas en sus manos ¿por qué? porque están pagando el precio por un alma que va a ser rescatada. ¿sabes qué misiones tiene esa ilustración? el misionero es aquel que baja al pozo nosotros somos los que estamos sosteniendo la cuerda a través de nuestras oraciones a través de nuestro dar pero ¿sabes qué? todos nosotros si estamos haciendo la obra del Señor en cuanto a misiones va a dejar marcas en tus manos como las que dejó en la mano de Cristo. Mi pregunta es, ¿tu responsabilidad la estás cumpliendo? ¿Hay marcas en tus manos el día de hoy en cuanto a las misiones? Porque quizás va a ser fácil para ti si estás yendo con tu familia a la iglesia. Tú puedes pensar, bueno, mis papás están dando misiones. Yo cumplo mi parte porque mis papás están dando. Como jóvenes pensamos así. Pero si tú me mostraras tus manos, habría marcas... ¿habría marcas de ayuda a personas que están yendo al campo misionero? ¿cuánta responsabilidad tienes en tus manos? tus manos deben estar marcadas por el esfuerzo que estás dando a poder llevar gente al campo misionero y sabes que mientras que hablo lo más probable es que el Espíritu Santo esté hablando con algunos acá presentes y esté diciéndote quizás tú debes bajar, no debes solamente mandar a otro, tú debes bajar a rescatar esas almas, tú tienes que ir a lo mejor a un país que no esté alcanzado, y sabes que no quiero presionarte, pero si el Espíritu Santo te está mostrando la necesidad, no niegues al Espíritu Santo la oportunidad de usarte para su honra y su gloria, nuestra responsabilidad es súper grande hermanos, es súper grande, y si tú solamente te callas, eres como teniendo un remedio, pero que no lo está compartiendo con nadie, es como que está diciendo hay alguien al quien rescatar pero bueno yo no me voy a involucrar yo no estoy dispuesto a marcar mis manos a pagar el precio ¿sabes qué? en segundo lugar que nos muestra este pasaje? no solamente nos muestra nuestra responsabilidad pero en segundo lugar nos muestra nuestra oportunidad no quise ocupar la palabra deber porque estoy casi seguro que como joven ya estás chato de los deberes en casa ¿ya? todos te dicen qué hacer todos te dicen qué debes hacer. Hermanos, misiones, quizás tú no debes hacerlo. Pero qué gran oportunidad sería que tú lo hagas. Qué privilegio sería que tú puedas tener la oportunidad, el, el deber dado por el Señor de poder involucrarte en misiones. Ahora la pregunta que debemos desarrollar, ¿cómo puedo aprovechar mi oportunidad? ¿Cómo yo puedo involucrarme en misiones? Bueno, quizás soy muy joven, todavía no puedo ir al campo misionero. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, algunos principios que te pueden ayudar. Por ejemplo, lo primero que puedes hacer quizás es considerar responder al llamado. El libro de Isaías, acompáñame rápidamente por favor. Isaías, capítulo 6, rápidamente. Isaías, capítulo 6, en el contexto. El profeta está teniendo una visión del Señor... Está mirando cuán grande es Dios... Ve la majestuosidad de Dios... Ve que hay ángeles serafines rodeando el trono del Señor, cubriendo sus ojos por la santidad del Señor y él está comprendiendo cuán pecaminoso es y cuán grande es el Señor y cuánta gente adora al Señor y que él merece ser adorado. Pero lo interesante es que dentro de todo este cuadro de completa adoración vemos que Dios hace una pregunta. Y el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ojo, no le decía a él. Estaba diciendo abiertamente a cualquiera que quisiera escuchar. Y fíjate lo ocho, dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mira, lo que está diciendo acá el escritor es que Dios está llamando personas a ir al campo. Está anhelando obreros. Está haciendo la pregunta abierta. ¿Quién quiere aprovechar esta oportunidad de ayudar a que mi adoración pueda llegar hasta los confines de la tierra? Quizás tú puedes estar ahí pensando, si Dios te dijera esa pregunta a ti, ¿qué responderías? Responderías, Señor, tengo que terminar el cuarto medio. Señor, déjame terminar la universidad y conseguir un trabajo. Señor, déjame casarme primero. ¿Qué responderías tú? fíjate lo que respondió acá el profeta versículo 8 nuevamente dice entonces ¿qué dice? respondí fue algo personal fíjate respondí yo m aquí envíame si entiendes que Dios está llamando obreros ¿qué tan dispuesto estás de ir tú? está bien el hermano John va a abrir una iglesia voy a orar por el hermano John Sí, pero ¿qué tal de ti? El hermano Rodolfo dejó su país, dejó su ciudad en el norte para venir a trabajar acá a Santiago. ¡Qué bueno que él vaya! Pero ¿qué tal de ti? Pero, pastor, yo soy una, una señorita. Quizás yo no puedo ser pastora, yo no puedo ir al campo misionero como misionera. Pero ¿estás dispuesta a ir por lo menos? ¿Estás orando a Dios por un varón que sí quiera ir para que tú también puedas acompañarle. ¿Cuántos responderían en esta noche si Dios estuviera haciendo la pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuántos podrían responder como Isaías, aquí, Señor? Envíame a mí. No importa los demás, yo sí quiero ir. Yo sí quiero ir a hacer tu obra, a hacerte más conocido a donde tú quieras enviar. Uganda, ahí voy a ir. Norte de África, allá voy a ir. China, hay hartos chinos que evangelizar, allá voy a ir. ¿Amén, hermanos? Es una oportunidad que podemos aprovechar. Y si nadie alguna vez te ha mostrado la necesidad de involucrarte, yo quiero mostrártela. Porque es una forma de aprovechar la oportunidad. Otra forma de aprovechar la oportunidad la encontramos en el libro de Mateo. Acompáñame rápidamente ahí. Mateo, capítulo 9. Vemos pocas oraciones de Dios, peticiones de oraciones de Jesús en la Biblia, pero es interesante que cuando Cristo dijo, oye, ayúdame orando por una cosa, fue por misiones. Fíjate lo que dice el libro de Mateo capítulo 9, a partir del versículo 35, para dar contexto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero fíjate el 36. Y al ver las multitudes, tuvo, ¿qué dice? Compasión. compasión. Tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad la mies es mucha, más los obreros, pocos. Qué triste realidad que en los tiempos de Jesús los obreros eran pocos... Y el día de hoy siguen siendo pocos. Qué triste que a pesar de que hay una multitud alabando y adorando al Señor, aún así cuando Dios muestre la oportunidad de quién puede ir, aún sigan siendo pocos. Qué triste, hermano. Y fíjate qué dice el Señor en el 38. Rogad. ¿Sabes qué? Esa palabra me rompe el corazón. Imagínate el Dios Eterno, Creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso Señor, el que solamente dice las cosas y sucede, que esté suplicándonos, por favor, por favor, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Te imaginas a Cristo llorando, de rodillas, suplicándote, por favor anda tú, por favor ora para que alguien vaya, por favor ora porque hay gente yendo al infierno en este mismo momento, Puedes entender la urgencia... Quizás tú no vas a ir... Pero ¿qué estás haciendo con tu oportunidad de orar para que alguien vaya? ¿Cómo estás a lo mejor respondiendo a esa oración del Señor... Para quizás que ores... Para que de tu iglesia local... Alguien salga a predicar el Evangelio a otro lado del mundo? No es algo loco hermanos... Solamente necesitamos una persona dispuesta... Una... Para que diga Señor haz con mi vida como tú quieras. Y yo voy a ir y predicaré el Evangelio a donde tú quieras que yo lo predique. Pero ¿cuántos están orando por eso? Sí, pastor, yo estoy orando las conferencias de misiones, una vez al año. La idea de rogar es algo constante. Es algo con, con total fervor. Es con mucha intención, con mucho deseo. ¿Alguna vez tu mamá te ha dicho... No algo, y tú le dices, pero por favor, mamá, yo quiero eso, yo quiero, no sé, salir. Por favor, voy a ir y voy a volver, por favor, por favor. Y estar rogando insistentemente una y otra vez para que te concedan algo. No es solar una vez. No es solar a la, a la ligera. Es rogar. ¿Cuánto estamos rogando por misiones? ¿Cuánto estamos yendo al lugar donde publican en la iglesia acerca de misioneros tomamos el tiempo para leer la carta misionera y orar por esos misioneros que están yendo a algún lugar si tu iglesia está apoyando misioneros ¿cuántos están tomando el tiempo para orar por los misioneros que apoya tu iglesia? ¿cuántos están orando para que tu iglesia pueda tener el sustento económico para apoyar a más misioneros? ¿sabes qué? si tú no estás orando no estás adorando ¿Lo entiendes? Si tú no estás yendo, no estás adorando. ¿Lo entiendes? Porque Dios quiere que su adoración corra hasta lo último de la tierra. Una tercera forma que te puedes involucrar en misiones. Fíjate lo que dice el libro de 2 de Corintios. Corre conmigo rápidamente ahí. 2 de Corintios, capítulo capítulo 8. Ya se me está acabando el tiempo y sí que vamos a correr de aquí en adelante. 2 de Corintios, capítulo 8. Versículo 1 dice: Así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy, versículo 3, testimonio de que con agrado han dado conformes a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, versículo 4, con muchos ruegos que concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿Qué está pasando acá? Pablo viene a una iglesia muy pobre, está hablando de misiones, está hablando, ¿ya quién quiere ir? Quizás hay algunos de la iglesia que dicen, yo quiero ir, pastor. Que bueno, venga, ya vamos a, a prepararnos. ¿Ya cuántos pueden orar? A ver, pastor, estamos dispuestos a orar. Y el pastor tiene que hablar del dar Y él, mejor, como ve la pobreza, de la necesidad, no quiere predicar del dar, porque no quiere lastimar a esa iglesia. Y ¿sabes qué? Parece que el pastor se está yendo sin hablar de la necesidad del dar, pero la iglesia está suplicándole, está rogando, por favor dame el privilegio, dame la oportunidad, yo quiero también dar, no tengo mucho, pero quiero dar. Quizás no puedo dar lo mismo que mis padres, quizás no puedo dar lo mismo que el hermano empresario, pero yo quiero dar lo que me duele, lo que Dios puede quizás hacer con esto poco, una gran obra en la vida de un alma. ¿Sabes qué? A la edad de 13 años, cuando entendí esta verdad del dar, comencé a participar en el dar en la iglesia. Mis papás eran de los que me daban 500 pesos diarios. En ese tiempo, cuando yo era joven, hace muchos años atrás, eh, 500 pesos era casi una millonada, ¿ya? Con 100 pesos podías comprar muchas cosas, ¿ya? Eso era maravilloso, ¿ya? Podías comprarte un capo con 100 pesos, imagínate, ya ahí de aquí para arriba. Con 150 unas papitas de esas que están llenas de aire hoy en día, ya en esos tiempos te las podías comprar con harta papa, ya no, no, no algo poquito. O sea, yo, lo que yo hacía con esos 500 pesos, tomaba 300 y guardaba 200, todos los días, y cuando llegaba el día el domingo y tenía que darme ofrenda, daba 500 pesos al día muy ofrenda y daba 500 pesos a misiones. Todas las semanas. Tú puedes decir, pero eso es súper poco. ¿Qué va a hacer Dios con mil pesos? Nuestro dinero no es tan importante. Dios puede hacer maravillas con lo poco. Amén, hermanos. Pero ¿cuán obediente está siendo? a veces algunos jóvenes critican y dicen pero pastor yo no tengo plata, usted me pide plata pero tienes plata para ir al McDonald's tienes plata para el Uber tienes plata para salir con los amigos para comprar juegos ¿por qué no aprovecha esa plata para glorificar al Señor? ¿Amén? Amén. Amén. ¿amén? soy obediente yo a los 13 años comencé a dar y de ahí he sido fiel hasta el día de hoy. Si Dios me bendice con más, no das más. Si Dios me quita lo que tengo, voy a seguir dando. Porque no depende de cuánto tengo. Depende de cuánto yo quiero adorar al Señor, también con el dar. Y cuando damos a misiones, no te puedes imaginar lo que pueda ser tu ofrenda en el campo misionero. Imagínate, si cada uno de estos jóvenes tomara el desafío de dar mil pesos... No sé cuántos somos en esta sala, alrededor casi de 50, si no me equivoco. ¿Ya podríamos apoyar a los dos misiones más? ¿Te das cuenta que una gota y otra gota pueden, quizás, con constancia, llenar un vaso? ¿Por qué no estás participando en el dar? Te quiero animar, considéralo. Puedo participar en la obra al dar. Mira lo que dice el libro de Filipenses, rápidamente, corre conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, recibir. Qué triste realidad. Muchos misioneros quieren ir al campo misionero, van a predicar a iglesias y lo triste es que las iglesias no tienen cómo dar. Qué triste. Pero fíjate la actitud de la iglesia en Filipos. Dice, pero ustedes, sino vosotros solos. Imagínate cuánto sustento necesita un misionero. Filipenses dijo, todo lo que necesite Pablo, nosotros queremos darlo. No queremos ver el precio. Nosotros queremos pagarlo, independiente cual sea. Y seguimos leyendo, y fíjate lo que dice el 17... No es que busque dádivas, dice el apóstol Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando tú das a la obra del Señor en cuanto a misiones, ¿sabes qué? Tú estás llenando tu, tu alcancía en el cielo, por así decir. Un día, cuando estés en el cielo y veas a esa gente que misioneros han ganado con el dinero que tú enviabas, mes tras mes. Al campo misionero, quizás tú vas a conocer cara a cara a alguien que fue salvado por la obra del misionero. Probablemente esa alma en el cielo te va a agradecer, porque si no hubiese sido por tu dinero, ese misionero no hubiese ido a salvar esa alma. Qué hermoso, hermanos. Son frutos que es, no para la cuenta del misionero, es para tu cuenta. Te das cuenta que tú puedes participar en misiones, pero ¿cuál es tu oportunidad? Puedes ir, puedes orar puedes dar ¿sabes qué? nosotros necesitamos comprender la realidad que nosotros podemos hacer posibles misiones te quiero contar una historia y con esto quiero acabar una vez estaba escuchando una historia de unas tribus en Perú en el, en el norte del Perú y había un misionero trabajando con ellos ese misionero tenía mucho mucho rol social ahí, incluso convivía con esa en, con esa tribu ¿Y qué pasó? Que hubo un día donde el misionero estaba muy enfermo, pero muy, muy enfermo. Él se había contagiado meningitis. No sé si tú has escuchado de esa, de esa enfermedad. Él estaba bien enfermo. Ahora, una dama de esa tribu se acercó a la esposa del pastor y le dijo, «Por favor, le ruego, le ruego que haga todo lo posible porque mi hija se está muriendo y tengo que llevarla a, a un médico» y no había una forma directa a través de auto o a través de avión tenían que tomar canoa y a través del río cruzar todo un tramo y luego tomar un auto para recién ir al hospital y estaba muy enfermo ese misionero ¿qué pasa? por ver la urgencia él se para de igual forma y, y, y en cierta forma toma la canoa van avanzando, llegan hasta un punto y cuando ya se están bajando de la canoa la, la dama ve que no hay cara de nada indiferencia total y le pregunta al misionero ¿qué pasó? mi hija murió el misionero se quebró su corazón dijo quería hacer todo lo posible para salvar a esa persona y mientras ella se estaba lamentando en una esquina vio que la dama estaba tirando a la hija al río sin lágrimas y ya estaba dispuesta a continuar con su vida. Cuando yo estaba escuchando eso pensaba, qué rabia. ¿Cómo un misionero puede dedicar toda su vida para ir a trabajar con gente así? Gente que no siente nada. Gente totalmente indiferente. Gente que no valora un alma. ¿Cuántos sienten impotencia al escuchar esta historia? ¿Qué pasa? Tú sabes que también debemos sentir impotencia con nosotros mismos. Porque sabemos que almas están rumbo a la muerte y no hacemos nada. El predicador te dice, predica el Evangelio, anuncia el mensaje de Cristo. Y cuando alguien muere, te lamentas. pero sabes que al pasar dos o tres días, continúas como tu vida, como si no hubiese ocurrido. Qué triste, hermanos. Porque si queremos que Dios sea alabado, sea adorado hasta lo último de la tierra, no lo va a hacer con personas indiferentes. Pero hermano, hoy te quiero llamar a una sola cosa. Deja tu indiferencia por las almas. Deja que Dios haga una obra en ti. Ya vemos cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es? Predicar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué cumple ese mensaje? Un cumple el mensaje de predicar arrepentimiento para con Dios y perdón de pecados que lo da la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes quizás querrán tomar la oportunidad de involucrarse? Habla con tu pastor, habla con tu líder de jóvenes, porque ¿sabes que Nosotros podemos hacer algo para que el mundo sea alcanzado. Hay un lema, que por eso nos pusimos la mayoría de iglesias acá representadas, en ejemplo. ¿Y cuál es ese lema? Es que queremos que en nuestra generación sea predicado el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de Dios. ¿Crees el lema de tu iglesia? ¿Crees en NG? Prediquemos el Evangelio. Tomemos la responsabilidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos estudiando tu palabra. Te pido que despiertes una pasión.